0: Дежавю.
1: Дежавю
2: Здравствуйте, друзья. Программа «Дежавю» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Вот и открываем весенний сезон 2020 года новой серии программ. Которые мы делаем вместе с вами Это программа воспоминаний Программа, которая отправляет вас на несколько лет назад Или на много лет назад И мы вспоминаем Вспоминаем в этой программе и в этой передаче Все, что было связано с тем, что было раньше Как это было Хорошо или плохо Весело или нет И сегодняшняя тема Дело в том, что именно в этот день 2 марта в 50-х годах Были собраны и созданы Добровольные народные дружины ДНД так называемые Была необходимость в этом Ну, во-первых, время Там совсем немного Прошло всего 7 лет После Великой Победы На руках у тех Кто пребывал, оставался еще достаточно много оружия, в том числе трофейного. И происходили стычки, конфликты. Тем более, что э, это произошло все после смерти Сталина, когда началась амнистия и многие перевалочные пункты городов, э, значит, оставаясь там, в общем, решили задерживаться в том или ином городе надолго. Вот, А так как Нужно было на что-то жить, занимались таким обычным гоп-стопом. -гоп И вот как ранее общественного порядка решили привлекать обычных граждан. Появился, появилось причем распоряжение такое о создании добровольных народных дружин. Ну а мы с вами... Я сейчас отношусь и обращаюсь к сорокалетним. Мы с вами помним этих дружинников, наверное, по 80-м годам. Кто-то помнит поначалу 80-х, концу 79-го года, когда обязательно кто-нибудь, ребята из комсомольской ячейки, например, с красными повязками, обеспечивали порядок и безопасность, например, на том или ином танцевальном вечере. Но это такая короткая история о том, как создавались дружинники, чем они занимались какая была полная профанация этого звания, в том числе уже в конце 80-х годов, когда назначались, знаете, в дружины шли за лишние отгулы и прочее, прочее, прочее. Мы сейчас даже будем говорить не про это. А давайте, так как... Ну, что про дружинников вспоминать? Были и были... И сейчас есть люди, которые поддерживают общественный порядок или помогают кому-то. Это уже такие волонтеры. Давайте мы вспомним хулиганов прошлого. Каждый из нас жил во дворе. Это был сельский двор, городской двор, двор поселка городского типа. И наверняка в каждом районе, пригороде, на своей улице были хулиганы. Вот кого называли хулиганами – с кем мамы не велели нам дружить? С кем к испугу бабушек мы могли бы связаться и войти в плохую компанию? Кто они были, эти хулиганы прошлого? Что из себя представляли? Действительно страшные личности? Или так, знаете, больше школьников пугать? А сами из себя ничего не представляли. Шантропа и есть шантропа. 8 800 200 ровно 9702. Вот такая тема нашей сегодняшней передачи. Хулиганы прошлого. Итак, 8 9 6 7 200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber или на WhatsApp. 8 9 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, пишите, звоните. Итак, вот в частности хулиганы. Вы можете в школе вспомнить самого-самого такого хулигана, которого вы, может и не боялись, но опасались. Либо во дворе. 8800-200 ровно 9702. Алло, здравствуйте.
3: Добрый вечер, Михаил Мипалович. Да, да, да слушай. Ну вот как раз вот в школе. У нас в школе было там два или три таких вот мальчика. Их, правда, потом посадили. Вот, и я помню просто такую историю, я возвращалась вторая смена, я возвращалась из школы, ну там что-то то ли общественная работа какая-то позже, чем вот после урока чего восемь, девять было. И там из-за вот, дорога темная, нам же освещения тогда не было никакого, mm -hmm. поселок, баковка, вот, и там с поворота на меня выезжают двое. Я не могу, я испугалась, и они мне что-то такое вот Та сначала даже тоже не узнали, а потом, а, это же Нина, то есть одноклассница. Mm -hmm.
2: <соцентричная> Понятно.
3: <соцентричное> <соцентричное> <не> Но... <соцентричное>
2: <соцентричное> Но вы испугались, я понимаю. <соцентричное> да.
3: <соцентричное> а потом их вот посадили. почему сначала одного в колонию посадили, второй пришел. Тоже мы дежурились, оставались. Ну это уже вот 8 класс. Он там стекла, дверь, 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 дверь туда, разбил. Он хотел даже до директора добраться, чтобы вот отомстить да? друга, которого посадили. И его потом тоже посадили.
2: То вот есть так. вот так, минуя детскую комнату милиции, сразу в колонию, да?
3: Ну, я не знаю. Они, может, и устояли на учете? Я же
2: тогда... Ну, ну понятно, да. По понятно, Нина, спасибо большое, да. Но у нас, конечно, мы знали всех, кто стоял в детской комнате милиции на учете. Но, кстати, иногда мы это приписывали, этот статус, да, постановка учета в этой самой комнате людям которые, на самом деле, так и приводов не имели, но считались хулиганами. Хулиган, как правило, курящий пацан в кепке. Но у нас уже кепки не носили. Я не знаю, как вас зовут, кто написал. У нас уже были другие головные уборы. вот. И... Но у нас точно хулиганы во дворе без кепок ходили. Вот. Ну, а так действительно в темной подворотне можно было встретить. Вот. Можно было лишиться мелочи. Причем это было же, да, давайте вспомним, насколько это было унизительно, когда он лет на пять старше тебя говорит, ну, давай, что там у тебя в карман? И ты говоришь, ничего нет. Вот. А по карманам вроде как лазить было самостоятельно западло. Поэтому после твоей фразы, что у тебя ничего нет, как правило, следовала фраза, а ты попрыгай. Вот, и если во время прыжка что-то звякало, то, ну, в общем, могли быть последствия 8800 200 ноль 02 телефон прямого эфира, 8800 200 ноль 02 здравствуйте, алло
4: Алло, здравствуйте
2: Здравствуйте
4: Я не знаю, удобнее говорить о, о 44-й год Ну, Юрий
2: Григорьевич, это вас Юрий Григорьевич зовут, да? Да, да Да, да Юрий Григорьевич, а почему нет? В сорок четвертом тоже наверняка шпана была, да?
4: Да не то слово. У нас же, я вот удивляюсь, было ведь оружия очень много. Uh -huh, uh -huh. Вот. Все равно было все-таки какая-то этика была. Например, если человек упал, так его ногами бить не будут никогда.
2: А, ну это Но... вы сейчас про дворовые кодексы начали говорить. До первой крови, лежачего не бьют да, и так далее. Да, да, uh -huh. да,
4: да, да. Э так я сказал слово этика было. Uh -huh. Ну вот. Дело в том, что потом уже, когда учили в школе, там банды были у нас, вот у нас Гислеровская была на Петроградской. Вот там ездили на ездили э, обсерваторию, в Пулково ездили, там очень много было снарядов взручатых веществ, привозили. У нас вот 7 или 8 гробов было, вот из нашего, из этого большого э, блока домов. Потом mm -hmm. три по гислерозскому. 3А, 3Б, 3В, 5, а Вот это такой большой. Ну, сейчас это перечкаловский называется. Дом 60
0: теперь.
2: Я понял, О. да. Юрий спасибо за рассказы. Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Да, дворовый кодекс был. Кстати говоря, не все хулиганы его соблюдали. Я вот сейчас сказал, как мелочь отнимали. Ведь для, как бы вам сказать, для нормального парня обычного дворового, но вообще младших обижать было западло. Всегда можно было нарваться на фразу «Ну, ты что со, со шкетом или с Мелким связался?» Ну, дескать, это вот было не по-мужски, не по-честно говоря, пацански э, обижать младше себя. Причем заведомо младше себя. Эти, может быть, и соблюдали такой кодекс, когда первой крови или там лежачего не бьют, но по карманам они шманали, знаете, деньги, завтраки стрясывали с младшеклассников за милую душу. Так что у них, может быть, свои понятия о чести и достоинстве были. Доброй ночи, Михаил. Были такие во дворе, сели потом в. Все. Ну, вот у нас двое, если вспоминать хулиганов нашего двора, по-моему, двое сели, один как-то... По-моему, я рассказывал эту историю. Если вы позволите, я займу сейчас какое-то время. Тем более, что полторы минуты до окончания первого блока программы остается. У нас был во дворе такой хулиган. Под его звали Горшок. Знаете, маленький коренастый такой ноги с очень раздувшейся всегда нижней губой. Ну, то есть, вот, знаете, классическая карикатура из журнала «Крокодил». И вот он постоянно маленьких задирал. Школу он, по-моему, бросил то ли после пятого, то ли после шестого класса где-то ошивался. Значит, ошивался с мужиками старше себя, вот. с младшими себя ставил, как чуть ли не король двора, хотя на самом-то деле вот сейчас уже задним умом-то я понимаю, что, в общем-то, и был никем. Но при этом в страхе ему удавалось держать, особенно людей младше себя. А потом мы как-то выросли, знаете, это бывает одноразово, в одно лето вдруг приезжают такие, были худенькими-худенькими, такими глисточками, а приехали окрепшие, загоревшие мускулы, вот, и тут появляется этот горшок, который по старой памяти решил там на кого-то, в общем, права свои предъявить на, на что-то, и ему как-то очень быстро надавали по сусалам. Мягко причем надавали, не жестко, у нас как-то во дворе, знаете, насмерть никто не бился Кровь была, но ее было немного И после этого как будто в голове что-то щелкнуло, да, и горшок уже больше во дворе не появлялся И чем вот старше мы становились, а ему, он старше нас лет на 6 всего был То есть нам по 18, ему всего 24, но он выглядел стариком, просто стариком Желтый, видимо, печень отказывал и, про... ну, в общем, он, по-моему, до 30 Так и не дотянул Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами, говорим про хулиганов сегодня Дежавю
1: Дежавю
0: Самые осведомленные эксперты Самые глубокие инсайды Самые точные прогнозы Точные прогнозы Знаем все лучше всех Ведущие
2: Программа «Дежавю» сегодня посвящена хулиганам. В день образования добровольных народных дружин мы решили про хулиганов двора поговорить, э, об их судьбе, как они... Терроризировали или наоборот были такими, знаете, своих защищали, вот, а терроризировали других. 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. это э, телефон прямого эфира и ваше сообщение 8967 9 6 200 ровно 02 И опять же, я видел несколько вариантов, как становились хулиганами и как переставали быть хулиганами, Две истории из нашего двора. Это середина 80-х годов. Окраина Москвы. Был мальчик, ну как, наш одноклассник. И все у него было, в принципе, неплохо. Не сказать, что он был отличником. Звезд с небес не хватал Учился так средненько, учился, как учился. И тут у него погибает, по-моему, в автокатастрофе. У него и мама, и папа погибли. И приехала тетка, которая стала жить в их квартире. И все, парня просто подменили. Ну, во-первых, он замкнулся, он ушел в себя, быстро откололся от нашей компании, нам тогда лет по 13 уже было. вот. И, и как-то он быстро превратился... Без мамы и без папы Вот после этого чудовищного случая Он превратился именно в такого дворового хулигана Но, опять же, нас он не трогал По старой памяти Просто проходил мимо, здоровался Не цеплялся ни словами, ничем Но вот какими-то Не очень хорошими делами То есть у него был статус хулигана Это первый случай А второй Удивительная штука Над парнем действительно маячила колония Это был... Такой, знаете, вот я про горшка рассказывал, он все время с ним ходил. Вот. Не сказать, что помощник, не сказать, что адъютант, ну, что-то вот в компании, в его. И э, что же, по-моему, он из магазина, то ли пакет молока, то ли, в общем, что-то вот совершенно... Его поймали, его поймали, он даже не пытался убежать, э, быстро оформили э, кражу и замаячил реальная уголовная статья. И участковый, я вот сейчас не вспомню его имени и отчество, он быстро поменялся у нас, кстати говоря, но ну, такой был, знаете, седой мужчина с Тараса Бульбовскими усами в годах, вот. И он его пристроил на какой-то автокомбинат. И оказалось, что у этого парня, у этого, я сейчас даже не вспомню, как его зовут, у него просто душа лежала к машинам. Он так и не закончил школу, ему, по-моему, как-то закрыли то ли семилетку, то ли восьмилетку каким-то, по-моему, сам участковый просил учителей, говорить, дайте ему уже аттестаты, и иначе он так и не будет в школу ходить. И он на, на автокомбинате, оказался, у парня золотые руки, оказалось, что он просто грезит машинами, просто семья была такая, знаете, пьющая у него, поэтому, естественно, а где он может с машинами познакомиться? У них ни одной газеты не выписывалось, ни одного журнала. А на автокомбинате ему сразу стали доверять какие-то вещи. И знаете, вот при такой семье вырос но ну, вот настоящий мастер, и сейчас я с ним встречаюсь, он да, по-прежнему работает в автосервисе. К нему очереди выстраиваются, чтобы посмотреть уже машину. Он рассказывает, что у него все нормально. Вот. При этом вот я по-прежнему так и не знаю. Мы здороваемся, так рас, раскланиваемся. Он, по-моему, моего имени не знает. Просто мы соседи по двору. Как дела? Нормально. Вот с работы, да, а я а я с автосервиса, ну и ну и потом я узнаю, что да, вот у, у него все хорошо. А это вот обратная, да, история, как из хулигана сделали человек. 8 800 200 ровно 9702, извините, что занял время. Давайте принимать ваши телефонные звонки. Здравствуйте, алло.
1: А, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Ты, из, из Самары Антонина звонит. Так. Я хочу рассказать вот про себя. Так. Вкратце расскажу. Угу. Ну вот я росла в деревне, у меня семья большая, я седьмой ребенок, у меня пять братьев и сестра.
2: Ага.
1: И я маленькая росла страшная хулиганка. Дружила всегда не с девочками, а с мальчиками. Так. И вот у нас в школе у нас как бы деревня была распределена на, на две половинки, правая и левые. Ага. Вот, у нас были в школе хулиганы, которые обижали на переменах. Да и так, когда мы гуляли во дворе везде. И вот я организовал, как бы сказать, группу. Как бы шайку хулиган.
2: Организованную хулиганскую группировку, так.
1: Да. Так. Я девчонка. Вот. Кличка у меня была боцман. Ох ты ж. За тельняшку. Я была, я была толстая, да, и была у меня тельняшка, потому что у меня брат служил в Балтийском море. Раньше морячок был. Так. Вот. И я младше... Мальчишек организовал. У нас были три девчонки и семь мальчиков.
2: Слушайте, а в чем хулиганство со составляло, Мы состоял... решали,
1: Ну вот у нас обижали, также деньги отнимали, ага. и в школе пирожки отнимали. Мы вот покупали, у нас отнимали в буфете.
2: Ага.
1: Ну и вот и дрались.
2: Обижали. Слушайте, ну это какая-то у вас Тимуровская бригада, получается, они хулиганы. Я понимаю, вы там ходили, стекла били. Там я не знаю.
1: Было. 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 Mm -hmm. было, Я ходила на улицу, у меня был маленький кнут. Ах ты ж. Вот, и кто не слушался, мы лупили. Ничего себе. И когда все это закончилось? Это было 63-65
2: год. То есть два года держались.
1: Да, потом я уехала вот, в Самару, город Куйбышев был. Мы били стекла. Тот, кто торговал брашкой и самогонкой в деревне, испаивали наших отцов.
2: Не, хоть слушайте, но это Тимуровское все-таки движение. Спасибо вам большое, что позвонили. 8 800 200, ровно 9702. Доброго вечера. Я старый хулиган ЦСКА. Спасибо за передачу, Михаил. Спасибо вам большое. Был в моем классе такой оторвом. Маленькими, маленького роста, с веснушками, веретено, 9. Денис звали его. Однажды на перемене мальчишки бесились в классе, сбили со стены огромный стенд, деревянная конструкция с натянутым на нее ватманом. Повесили вроде на место. А потом во время урока этот стенд все-таки упал прямо на голову этому Денису головой он пробил Ватмана, этот стенд огромно лежал на его плечах, как воротничок. Картина масла. Мучилка была в очередном шоке, а нам веселье. «Здравствуйте! Я сам всегда дружил с хулиганами, и сам был хулиганом. А кодекс был в другом районе, с которым мы враждовали. Если встретят тебя и спросят, откуда, ты всегда говоришь, откуда. И вроде бы тебя никто из них не знает, и ты один, и все равно говоришь, откуда. Перед самим собой становится стыдно. Но огребал, конечно, но ногами не пинали, это точно». В общем, дрались район на район. Принято Здравствуйте, Михаил! Все детство прошло в криминальной, в очень криминальной обстановке постоянно жил в напряжении приобрел ценный навык умение постоять за себя. Но что удивительно, прошло много лет, а страх или ненависть до сих пор где-то остались. Михаил, 45 лет. Хулиганами не были, просто мы были деддомовцами и нас боялись. Вслед кричали: Деддомовцы. Идут, А вот драться умели 8800 200 ровно 9702 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Здравствуйте, алло Добрый
5: вечер, Михаил Михайлович Здравствуйте. Вот, Конкретный такой хулиган Я совершенно интеллигентным способом срывал уроки в старших классах так. Вот, По просьбе исключительно старшеклассников угу. Ну, совершенно интеллигентным способом После первого же такого срыва мне присвоили кличку сапер. Ну, если вы, наверное, не помните такого, но тогда были такие плафоны, в которые выворачивались обыкновенные электрические лампочки. Вот, я в восьмом классе имел уже 190 ростом, и я с парты совершенно спокойно до этой лампы доставал. Я
2: чувствую, что вы туда чего-то насыпали, делали дырочку, да? Нет,
5: ничего не насыпали, двухкопеечная монета вставлялась, лампа заворачивалась обратно.
2: А, Причем с скил выключателя
5: КЗ. Но. Единственное, что, что такая штука работала, конечно, в, в зимнее время, ну и первые, там, вторые, там, уроки, когда еще темно было.
2: Понятно. Ну, это так. Здорово, спасибо. Но ну, это такой, да, хулиганский поступок, да? Если вспомнить наш... Ну, тогда нас всех хулиганами нужно называть. Ну, что мы, кнопки не, под, не подкладывали, доску не намазывали подсолнечным маслом, чтобы учитель не мог ничего написать. Нет, просто все-таки хулиганство, оно разное абсолютно. Знаете, такая безобидная шалость, знаете, как в Гарри Поттере, шалость удалась. Наверное, все-таки шалости какие-то от злостного хулиганства нужно разделять. Врач скорой помощи Михаил Коневский с нами на прямой связи. Миш, привет.
0: Миш, доброй ночи. Первый класс, 1970 год. Вот, я пошел в первый класс. Значит, что я творил? Я протыкал цветы, я рвал губку, я развивал воду на пол... Вплоть до того, что было, значит, несколько таких фраз. У нас были замечания, писались маленькую тетрадочку. «Поднимает девочкам подол». Ах ты. «Проходит какое-то время, продолжает поднимать девочкам подол. Прошу родителям заняться воспитанием ребенка». В общем тройки, четверки, чтение всегда было пять. Потому что я, пойдя в первый класс, я уже умел читать.
2: Миш, когда все исправилось? Или не исправилось? Так и, и все 10 лет так и было? Или 8 сколько?
0: Нет, это все исправилось. Причем, что самое интересное, в конце окончания первого класса, как в первом году я закончил первый класс, я получил благодарность за отличную учебу
2: и примерное поведение. Ну, по-моему, это знаете, авансом было, О, Миш. Все. Спасибо большое. Спасибо, что позвонил. Вы знаете... А ведь у нас тоже была компания, я не скажу, что мы хулиганили, но в драке ввязывались, если в другом районе вдруг кто-то цеплял нас, причем это были такие уже постперестроечные годы, вот, и, и, и люди жестче стали, но... Вот как я не стал хулиганом. Все очень просто. Мы группу свою сделали. И это увлечение так захватило нас, захлестнуло. Вот как я вам рассказывал историю про парня и его автомобильными пристрастиями. Вот у нас то же самое было с музыкой. Мы продолжим через несколько минут. Дежавю.
1: Дежавю.
2: Продолжается программа Дежавю, которая сегодня посвящена хулиганам нашего двора. Мы вспоминаем их, мы вспоминаем себя и свои хулиганские поступки, потому что нас нередко называли хулиганами. Но, как правило, за то, что сейчас, наверное, вызывает только улыбку, и, как я уже говорил, это, скорее всего, шалости было. Но вполне возможно, что кто-то из вас был действительно таким заправским хулиганом. Вот. Интересно, просто кто-нибудь из наших слушателей... Состоял в комнате Стоял в комнате на Учете в милиции В детской комнате Добрый вечер Хулиганом не было, Но так хотелось пошалить Срывал уроки второй смены в школе Бралась алюминиевая э, вилка Ломались средние зубцы, ручка вилки зажималась в тетрадку и, да будет свет, совалась в розетку. Ясно, понятно. Здравствуйте, Михаил и Кром Красноярск. У меня есть одноклассник и у него брат. Оба стояли вроде на учете, оба отсидели. Брат его не дожил до 30. А одноклассник мой сейчас семьянин и даже бросил пить. Трудяга. Трудяга. 8 800 200 ровно 9702 Но ну, вот видите, да, разные судьбы, разные люди У каждого по разному жизнь складывается. Те хулиганы, которых я помню Нашего двора Но вот я про одного перевоспитавшегося сказал А остальных, судьба остальных не Кто-то там действительно до 30 не дотянул Кто-то едва перевалил 30-летний рубеж И смерть то глупые Замерз Сбили Допился До состояния, значит, коматозного И так и не вышел Ну и как-то И, и вот, вот так вот Вспоминаешь об этих людях и думаешь Как, как бездумно прошла жизнь Просто бездумно И жизни ты не видел ни, ни, Никакой что касается девчонок, хулиганок, ну, вы знаете, были пацанки Я вот лично, например, у себя не могу вспомнить ни одной девчонки, которая была бы хулиган Да, были, которые общались исключительно с мальчишками, потому что было интересно Да, курили, да, пели песни под гитару Но, там, я не знаю, сказать, что они переходили, знаете, как с знамя по рукам, нельзя они как-то вот очень четко... Особенно если в этой компании они с кем-то встречались, то она просто вот сидела за компанией. Вспомнить, что девочки совершали какие-то хулиганские поступки, вот я лично не могу. Здравствуйте, алло.
6: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Владимир Красноярск. Да, пожалуйста. Ну, сразу скажу, время было прибрежнее. Мы со школы ходили тренироваться на стадион. Это было в центре uh -huh. закрытый манеж по легкой атлетике. И вот раздевались, соответственно, в раздевалке придевались в спортивную форму и выходили в манеж. Uh -huh. Ну, естественно, в эту такую историю мог попасть каждый, кто не знал. Тот был первый раз. Uh -huh. То есть, после тренировки приходили. Естественно, одежда вся была нормально. Все время вверх надежда. одежда. А в карманах ничего не было, кроме 6 копеек. Uh -huh. в, то время, в то время был автобус 6 копеек, а троллейбус 5 копеек. То есть все вычистилось, это, это, ну, чистилось, как сказать, все было. Ну, то есть как, Любая... кры...
2: как, как, какая-то крыса появилась, да? Мы...
6: да? Да, 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 ну, это, знаете, ну, это местные, скорее всего, да вот из них. И вот все с копеек вот этих оставались на проезд обратно. То есть
2: всегда это пунктуально было. То есть брали, но не все. Еще на проезд оставали. Да, да. Все оставалось. Это было спец. Потом я узнал, что это всегда такое было. Ничего себе. Спасибо большое. Спасибо. Вы знаете, я здесь вот поклонник ЦСК написал. Я старый хулиган ЦСК Я почему-то вспомнил, что я один раз попал в метро и мне было... Слушайте, я не помню, это был Советский Союз еще. То ли 88-й, то ли 89-й год. Ну, то есть мне, соответственно, 13-14 лет. И я не помню, по какой надобности я был в метрополитене на станции метро Спортивной. Это где лужники были. И, видимо, закончил только играть в Спартак. И я... Увидел. Но тогда их называли хулиганами, хотя это просто были веселые люди. По-моему, «Спартак» в очередной раз выиграл в том матче, и они шли по перрону метрополитена. И видно было, как, значит, огромная толпа просто спускается, бежит буквально по эскалатору и кричит при этом в честь победы «Спартака мы пройдем без пятака». Я напомню, метро тогда стоило 5 копеек, а сзади раздавался такой переливчатый свист то ли дежурной по станции, то ли милициональной. Можно назвать этих людей хулиганами? Да бог его знает. Ну, Наверное, тоже шалуны большие. Я стоял на учете в детской комнате милиции. Как не сел, до сих пор не пойму. Потом я по другой дороге пошел, женился и так далее. А друзей моих детства и приятелей осталось в живых два человека. Вы знаете, вот это вот очень важное сообщение, потому что... Уважаемый абонент 9080, вот ваш телефон заканчивается на эти цифры, скажите мне, пожалуйста, а вот где была та самая точка, где дорожки-то разошлись у ваших друзей и у вас? Что послужило причиной того, что вы пошли совершенно другим путем? Напишите, если не трудно, если возможно это объяснить там в нескольких словах. Будьте добры. Восемь девять шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Восемь девять шесть, семь, двести ровно девяносто семь ноль два. Здравствуйте, Алло. Добрый вечер. Да, добрый вечер, пожалуйста. Хочу рассказать вам
7: историю хулиганского поступка целого класса.
2: Так давайте.
7: Значит, дело было в 1961 девятьсот шестьдесят первом году в городе Черниховке Калининградской области. Это был пятый класс. Угу. а перемене, как обычно, брос там, бросали тряпку, и вот эта тряпка повишка на портрете самого Никита Сергеевича Хрущева. Так. И тут заходит учитель угу. и видит это безобразие. Кто бросил? Кто бросил? Мы сами не, не знаем, не видели. А может, и видели. Короче говоря, два часа мы стояли в проходах этого класса. Угу. Никто не признавался. Вот такое было политическое хулиганство. Как они ну, признались?
2: Спасибо большое. Вы знаете, э, но политические хулиганство, если вспоминать, тем более времени не так много осталось. У нас... Э, я закон, заканчивал в школу, я восьмилетку закончил, закончил я ее в девяностом году. Да, все правильно. В 90-м году я закончил школу и... Это уже все было понятно, что Советского Союза не существует. И это был единственный год, ну, во-первых, это был мой последний год учебы, и люди стали приходить без галстуков, без пионерских. Комсомольцами мы еще не стали, пионерами еще не перестали быть. И вот сначала один, потом несколько человек, потом и я. Ну, как-то, знаете, все. и как-то школьная форма отпала. Все стали ходить в домашнем, что называется. Вызывали, с целым классом разговаривали. А это же не просто наш только класс. А я учился в восьмом Г. Вот. Там и Бэшки, и Вэшки, и Ашки. И вот вызывали всех... Девяти, восьмиклассников, тогда это уже было девятиклассники Вот мы как-то год перескочили И директор перед нами кричал значит да мы, что партия, да мы и так далее Но какого-то особого эффекта это не возымело Так и продолжали ходить без галстуков 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702, здравствуйте, алло
7: Добрый вечер, Николай
2: Да, Николай, слушаю вас
7: на, на наших собственных хулиганство заключалось в том, что мы в портфеле приносили по кирпичу шесть человек, ага. подставляли под задние колеса горбатому запросу
2: директора. — Так, и он с места не мог строить.
7: — А потом наблюдали из-за угла после этого самого, после учебы, как он пытается съехать. Потом выходили... Помогали, значит, его сталкивали, он, значит, потом нас хвалил, потом на линейке, значит, нас хвалил. В общем, вот такой. Ну, такая тоже. Ага. Да, а еще я уже переехал с отцом в деревню, значит, с Москвы, со станции спортивной. И у нас далеко были станции железнодорожные тут, значит, по кругу. И э, ребята, ребят, ну, мужики, значит, покупали, у них э, с, с этими, с большими э, мотоциклами было плохо. Покупали Вятку, этот самый, мотороллер. Ага. Значит, Ковровец, Малинский, Минск, Херинск, значит. У нас были два хулигана гонщика Спрот китаец. Ага. Привязывали на цепи все это за заднее колесо. Но они хитрые, значит, они э, отрезали кусочек рельса, так. значит, текачка и молоточек, этот была кладочка. Но
2: перебивали, да? да? Перебивали рельсы. Перебивали,
7: а. перебивали цепь и уезжали кататься, потом бросали где-нибудь далеко.
2: А вот негодяй. Охом...
7: Ага. До, до того, что даже у этого самого у участкового, который был любовником китай... китайца, этого мамы ночевал украли у него этот самый с коляской. Мотоцикл?
2: Урал. Ничего себе. Здорово. Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. Да. Ничего. Любов... Участковый любовник мамы китайца. Пошел служить в армию, сам из дедома. после училища в военкомате узнал, что я состою в детской комнате милиции. Я просто был в шоке. А вот человек написал, почему пошел по другой дорожке. Женился я, и мне нужно было семью кормить, профессию получать. В общем, наверное, жена меня от этого спасла, как в «Бумере» фильме. Если помните, жена ему звонила, а он телефон не мог найти. Если бы нашел, может быть, было бы все по-другому. Мы сегодня говорим про хулиганов. Про тех, кого мы называли хулиганами. Про те поступки, за которые нас называли хулиганами. 8 800 200, ровно 9702. Телефон прямого эфира, и мы продолжим через несколько минут. Это прямой эфир, и это программа «Дежавю». Дежавю.
0: Банковский сектор
2: Итак, мы сегодня говорим про хулиганов нашего двора, да и сами себя вспоминаем. Да, хулиганили, да, совершали неблаговидные поступки, но так как вы звоните уже выросшие, значит, жизнь каким-то образом либо преподнесла урок, преподала урок, и вы пошли по правильной дорожке. Либо что-то случилось в вашей жизни Что поменяло ваш образ, стиль, поведение И вы стали другим человеком Потому что те хулиганы классические Про которых мы говорим Как правило, действительно не доживали До такого серьезного взрослого возраста Либо некоторые доживали Но возвращались уже, знаете, такие Кто хорошо, если с золотой фиксой он вернулся А то без зубов вот, синий от татуировок М -м -м, Был у нас такой во дворе вот, Витюша его звали Совершенно непонятно, сколько ему было лет Может быть, 29 А может быть, 48 Иссохший такой, видимо То ли он переболел туберкулезом, то ли нет Постоянно в такой майке-алкоголичке Если было слишком прохладно, он в осенний период на эту майку набрасывал пиджачок такой Вот было, Знали, что сидел не знали, за что сидел И вот он постоянно То он в пивной он, он, Кстати, он был таким он, Видимо, он был бывшим хулиганом вот. Он все время в какой-то компании Старался пристать Со своими разговорами Чтобы ему, если в пивной То отлили пивка вот, Когда мы уже сидели во дворе Такие здоровые лбы 14-летние учились играть на гитарах Он подходил, он молча слушал Что мы играли вот. А потом спрашивал Умеем ли мы петь песню Когда мне было 10 лет И я со шпаной тогда связался Мы эту песню не играли вот. Тогда он попросил Просто пропевал несколько куплетов Без гитары и уходил Ну вот так вот и жил И по-моему тоже как-то вот был был а потом куда-то пропал 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 здравствуйте алло.
7: здравствуйте это
4: олег депишист да
2: здравствуйте олег да ну
4: тоже вспоминаю когда были времена группировки были здрались между районами было дело тоже такое вот
2: это какие годы мы сейчас вспоминаем?
4: А это конец 80-х с, с цепями
2: да? ходили? Было. Ц, цепи было. нунчаки самодельные, да?
4: Ну да, и это было такие веселые годы в этом плане.
2: Вот опять же, Олег, хочется спросить, но вот вы, вам сейчас, да, вам сейчас чуть-чуть за 40 или нету еще 40 40. Чуть за сорок. Чуть за сорок, да? Но ведь что-то произошло в вашей жизни, что закончились у вас в итоге и эти цепи, и э, махач стенка на стенку, и трубки, залитые свинцом для тяжести. Что случилось?
6: Ну,
4: это было начало технику. Потом, когда надо заканчивать, уже понимал, что уже надо выбор делать или туда, или сюда. и как бы...
2: Понятно. Но ну, ее... Это называется «сделали правильный выбор». Спасибо большое. Спасибо, что позвонили. В нашем выпускном в 1974 году однокласснику математичка поставила тройку по контрольной вместо пятерки. Плачущей маме этого отличника она объяснила, что с его возможностями надо учиться с более высокими требованиями, чтобы развивать свои хорошие мозги. А он за это решил отомстить учителям и стал хулиганить. Мог залезть на книжный шкаф и изображать вождя краснокожих курил во время урока кончилось печально, окончил школу со справкой, а потом исчез нашли его через два месяца в реке с восемью ножевыми ранениями а был гордостью класса отличником, культурнейшим парнем Ростов-на-Дону это Людмила написала. Самое большое хулиганство это когда мы страховали в садах а, ну стояли на шухере в садах да и пожалуй все ну, знаете, это даже в Ростов, наверное, сложно назвать как там у Джани Радари Если от многого берут немножко Это не грабеж, а просто дележка А мы однажды в школе поймали парня Который лазил по карманам Причем мальчик был из хорошей семьи Ну вот И ему устроили темную Вот просто темную Ногами не пинали, знаете, ну, опять же, мы его нашли, когда нам... Мы учились в четвертом классе. Сколько нам было тогда, получается, 11 лет? Но при этом, опять же, разбирались между собой, никому жаловаться не стали. Вот, вычислили. И после этого с этим мальчиком никто не разговаривал. Был какой-то вот такой коллективный бойкот. И он очень быстро, он доучился с нами в четвертом классе, а потом его, по-моему, перевели в другую школу. Здравствуйте, алло. Алло, алло. Здравствуйте, здравствуйте,
7: Михаил Михайлович.
6: Да,
2: здравствуйте. Куда это вы выезжаете, Воронеж. да? Да, мы
7: тут по месту ездим. Это, э, у нас были хулиганы, вот я тоже был как бы из них. Ну, как хулиганили? У нас был поселок километра от, от города Воронежа,
5: так. типа
7: деревни. Там у нас конюшня была, uh -huh. угоняли там лошадей, гоняли по Воронежу, до Воронежа километр. Ага. Uh -huh. И мы в этих лошадях, тогда возле школы Флаги висели, флаги подсымаем Флагами по городу И нас милиция догоняла И в милицию забрали Ну, как бы, ну бить никого не били Но, но на лошади, на скорости
2: Ну, я понимаю, да, адреналинчик да. такой Спасибо да. большое, спасибо Вы знаете, сын Михаила Ширвинта о, Сын Александра Анатольевича Ширвинта Михаил как раз чуть было Вот в тюрьму не загремел Вот из-за флага как раз Мало кто знает, Михаил не очень любит эту историю вспоминать, но она довольно известная. Они студентами как раз красный флаг взяли. Какой-то из праздников был. 7 ноября, 1 мая, не суть. И залезли на крышу, и на этом красном флаге устроили пикник. Ну и кто-то то ли участковый заметил, то ли там милиционер по крышам патрулировал что-то. Ну и чудом, просто чудом человек избежал тюрьмы. Вот такая вот история с флагом была. Так, успеваем еще один телефонный звонок принять. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, алло.
8: Здравствуйте, Здравствуйте. мне 82 года, меня зовут Михаил Михайлович. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте, я вас беспокою из города Железнодорожного, это бывшая Абираловка. Да, да, да. Я да. там родился и там живу, понимаете. Вот я хотел бы вам сказать, постараться коротко рассказать историю, то есть понимаете, что ни одно преступление, ни одно хулиганство не проходит бесследно. Когда нам было 15 лет, это было очень давно, Uh -huh. Это было, так сказать, ну, 50-е годы. Мы любили одну девушку, ходили за ней как собаки. Все понимаете, вот, гу 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 гурьбой. И под Новый год решили ездить сделать подарок спилили голубую елку, но ну, мы не знали, что она голубая, было темно, там ага. у нас были деревянные дома. У нас
2: 30 ну, секунд, ну понятно, а елка да, росла где-нибудь.
8: Да, спилили и принесли, она отказалась, конечно. Через 25 лет я получаю на этом месте квартиру. Я посадил 60 деревьев там, понимаете, сам 60 деревьев посадил. Как бы искупил свою вину. И Ай, браво. 25 лет после этого, ровно через 25 лет я в Переделкине получаю хорошую работу одного богатого человека. Я там только жил, и он платил хорошие деньги. Я делал вид, что я там живут то что.
2: У там нас 5 сидел. секунд остается не успеваю историю. Да слушай, спасибо. Самое главное про елку было рассказано. Это была программа Дежавю. Спасибо, что были с нами. До завтра. Дежавю.
1: Дежавю. 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 5, Пятигорск, 88 и 8. Самара, 98. 3. Новосибирск,
0: 98, Ставрополь, 105 и 7.
8: Краснодар 91 0.
7: Красноярск 107 и 100. 100 ровно и 60.
2: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва 97 и 2.